0: Pada saat ini kita coba belajar dari kitab Esther pasal 5. Jadi khutbah saya diperikob pasal 5 ini nanti semua, tapi didukung dari pasal 4 dan pasal 6. Kira-kira apa menjadi sebuah pelajaran bagi kita pada saat ini. Di sini wanita bijaksana saya bila, saya bikin judulnya, tapi wanita bijaksana di tengah masa sulit. Ketika Esther hidup di Istana Raja, ada ancaman besar diterima oleh bangsa Yahudi. Haman telah mengatur sebuah siasat yang sudah disetujui oleh Raja untuk membunuh bangsa Yahudi dari seluruh kerajaan Asafueros. Mendengar ini, Mordecai susah. Dia koyakkan pakaiannya, Dia coba mendatangi wanita ini, Esther. Dia katakan, Esther, bahaya mengancam bangsa kita. Kalaupun kau berdiam diri, engkau juga pasti kena. Siapa tahu, pada waktu seperti ini, engkau dipanggil Tuhan untuk itu. Benar ini Esther susah. Tetapi dia tidak selalu susah terus. Dia langsung berdoa, berpuasa. Mengajak bangsa Israel, pembantunya, kai anjurkan kepada seluruh rakyat bangsa Yahudi. Agar kita berpuasa tidak makan, tidak minum selama tiga hari. Mereka berpuasa seluruh di bangsa itu. Itulah sebabnya saya katakan ada seorang wanita yang muncul di dalam badai yang sedang menimpa bangsa Israel. Mari kita baca. Esther pasal 5, ayat 1-2. Saya bacakan dulu ya. Pada hari ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Jadi pada hari ketiga, berarti ini sudah menjelang selesai puasanya. Sudah selesai. Ya. Dia datang. Luar biasa ini. Ratu ini. Dia memakai memakaikan pakaian ratu. Setiap hari, dia memakai pakaian ratu. Apa pelajarannya? Pelajarannya di sini ada... Pelajaran yang sangat penting bagi kita, bagi wanita. Jadi datang atau tidak datang Raja, dia tetap rapi, rapi. Bayangkan baru saja Raja Ahasuerus Kala perang. Ahasuerus Kala perang. Jadi dia galau, bete, tak mau panggil ratu sudah satu bulan lebih. Kalau satu bulan lebih enggak dipanggil, apakah sang ratu ini tidak mandi, tidak urus diri, dia selalu, setiap hari, pakaian ratu. Jadi luar biasa. Ini pelajaran bagi kita, para ibu-ibu, baik laki-laki, baik semua. Kita dalam waktu sulit sekalipun, apalagi sekarang masa sulit. Kita di rumah, enggak pergi kemana-mana. Apakah Anda bangun pagi atau siang atau sore sore? Itu tergantung kepada saudara. Tapi dilihat karakter suap karakter kita dari apa? Ketika kita bangun mungkin kalau sekali-sekali bangun siang nggak apa-apa, mungkin sakit. Tapi kalau tiap pagi bangunnya jam 9, jam 7, oleh karena tidak ada pekerjaan di sini kelihatan nanti karakter kita. Orang ini bangun pagi-pagi dia rapi menghias diri. ketemu datang Raja atau tidak, dia selalu memakai pakaian yang rapi. Apa pelajarannya ini bagi kita? Kita harus menyiapkan pakaian rapi setiap hari. Kita harus berhadapan dengan Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Pakaian rapi. harus Itulah sebabnya bangun pagi, langsung mandi. Apa, apa artinya? Siap bekerja. ...siap melakukan aktivitas. Jangan mentang-mentang masa sulit... ...kita buang waktu kita... ...hanya tidur-tiduran... Ti- ...bermalas-malasan. Ini pelajaran dari Sang Ratu. Walaupun 30 hari... ...tidak ketemu Raja... ...dia tetap mempersiapkan dirinya... ...bersih dan rapi. surah sekalian... ...seperti yang saya katakan tadi bahwa Raja... Sedang galau karena dia baru saja kalah perang. Kapal-kapal perangnya habis. Masuk ke laut. Lalu dia galau dan tidak panggil-panggil Esther. Biasanya kalau dia pulang, langsung panggil Esther. Kali ini tidak, 30 hari nggak dipanggil-panggil. Ketika Esther mendengar berita dari Mordekai, rencana yang jahat itu terhadap bangsanya... Dia katakan, mari kita berdoa. Mari kita berpuasa. Kita minta petunjuk dari Tuhan bagaimana caranya mengatasi persoalan yang sangat besar ini. Dan dia katakan, seandainya pun saya nanti mati. Mengapa? Karena ada protokol raja. Karena raja ini raja besar... Kerajaannya sampai India, cukup besar. Jadi untuk berhadapan dengan raja, ada protokol raja. nggak boleh sembarangan waktu bertemu dengan raja. Tidak boleh. Kalau bertemu, sudah siap pengawal di sana dengan pedang pancung. Jadi siapa saja yang melanggar protokol itu, baik ratu, akan kena. Tetapi dia sudah berdoa kepada Tuhannya. Kenapa dia berani? Karena wanita ini punya misi. Punya proposal untuk Tuhan. Proposal untuk menyelamatkan bangsanya. Dia rela berkorban demi bangsanya. Kalaupun dia harus mati. Tapi dia serahkan dirinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan bangsa itu. Itulah sebabnya ketika kita baca ayat pertama tadi. Dengan ayat kedua ini. Nampaknya seperti tenang-tenang saja. Tidak ada bahaya. Bahaya sekali nih. Ayat kedua ini. Kalau ratu datang tidak dipanggil oleh raja, dia bisa mati. Dibunuh. Tetapi dia membenarkan diri. Kenapa membenarkan diri? Dia punya misi. Punya proposal. Untuk Tuhan. Untuk bangsanya. Itu makanya dia datang. Ayat 2. Ketika raja melihat Esther yang sang ratu. Berdiri di pelataran berkenan Raja kepadanya Sehingga Raja mengelurkan tongkat emas Yang di tangannya ke arah Esther Lalu mendekatlah Esther Dan menyentuh ujung tongkat itu Apa artinya itu? Raja tahu Kalau dia Tidak saya berikan tongkat ini Penjaga pengawal saya akan bunuh dia Raja juga tahu Mungkin ini Esther, ada sesuatu yang sangat penting sehingga dia menemui saya. Karena enggak pernah dia seperti ini. Ada yang penting ini. Sehingga ketika dia lihat ratu Ester datang diulurkan tongkatnya lalu Ester menjama ujungnya. Saudara-saudara sekalian, di sini ada pelajaran juga. Kalau ada persoalan saudara di keluarga, persoalan kita sekarang Sudah sering saudara berdoa, sepertinya enggak dijawab-jawab. Sudah cari-cari pekerjaan, kom belum dapat dapat. Kenapa? Tetapi saudara-saudara, Esther hanya memegang ujungnya saja. Dia sudah bersyukur, sangat senang sekali. Jadi saudara-saudara, walaupun hanya tanda-tanda berkat diberikan kepada kita. Belum bahan paketnya diberikan kepada kita. Kita harus belajar bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Menunggu waktu yang terbaik daripada Tuhan. tetap selalu bersyukur. Walaupun masih tanda-tandanya diberikan. Bahan paketnya belum sampai. Tetapi dia bergembira. Dia bersyukur. Dia jama ujung tongkat itu. Jadi surat-surat kalau dibaca. Pelajaran ini dan diekspos. Sangat luar biasa artinya bagi kita. Jangan langsung mundur kalau doamu belum dijawab-jawab. Tapi sudah ada tanda-tanda bahwa doamu akan dijawab. Itulah sebabnya dia terus melakukan imannya itu dengan baik. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus mempunyai proposal untuk Tuhan. Kita harus respect kepada kehidupan kita. Doa yang dibuat oleh oleh ratu itu. Dia tahu doa adalah nafas. Kalau sudah berdoa, katakan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau tahu? Apa yang kau perlukan untuk saya lakukan? Katakan kepada dia masalahmu. Katakan kepada dia persoalanmu. Masuk ke hadiratnya. Jadi ini pelajaran. Jadi Esther ini masuk ke hadirat Raja, ke tempatnya. Jadi masuklah kepada hadirat Raja kita, Yesus Kristus di sorga. Sampaikan permohonanmu, sampaikan masalahmu. Di dalam Alpha dan Omega jilid pertama, dikatakan demikian. Rasul-rasul sekalian, mari kita lihat di dalam iman yang menghidupkan halaman 205. Dikatakan demikian. Sebab itu hendalah engkau datang dan menyampaikan persoalanmu kepada Bapa melalui Kristus Yesus. Demikianlah engkau dapat menghampiri Allah. Dan meskipun engkau berdosa, bukan berarti bahwa engkau tidak berharap. Jika seorang berbuat dosa, kini seorang pada kita, pada Bapa, yaitu Kristus Yesus. kemudian dikatakan ia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk pergi bekerja menguatkan saudara yang lemah jadi dekatlah masuk kepada hadirat Allah sentuh dia walaupun anda berdosa dan saya punya harapan karena ada imam pengantara kita Yesus Kristus masa sulit apapun yang kita hadapi sampaikan kepada dia kita harus berani seperti Esther Seandainya saya mati Tidak apa-apa Saya akan beranikan Kenapa? Seorang wanita yang mempunyai misi Yang sangat baik Mempunyai proposal Dia sampaikan kepada raja Sampaikan proposalmu kepada Tuhanmu Jadi walaupun sepertinya belum dijawab Ya eh, jangan berhenti Teruskan Berpuasa dan berdoa Sampaikan dia malaikatnya akan dikirim menolong orang yang lemah sekalipun kalau dia datang kepada Tuhan keturuh kita baca lagi ayat 3 ya luar biasa tanya raja kepadanya apa maksudmu Hai Esther dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu ya, saudara sekalian apa artinya ujung tadi dipegang Tongkat itu diberikan kepada Esther. Engkau datang tanpa undang. Kalau aku tidak sampaikan ini, engkau akan mati. Lihat itu? Aku tidak undang engkau datang. Kenapa kau datang? Tapi dia tahu itu berbahaya, diulurkan tongkatnya. Jadi Anda dalam bahaya, Yesus Kristus mengulurkan kasih karunianya untuk saudara dan saya, sehingga kita keluar dari persoalan itu. Nyatakan persoalan kepada Tuhan Pegang dia Bersyukur, walaupun hanya tanda-tanda Belum dijawab Lalu ayat 4, mari kita baca Ayat 4, jawab Esther Jikalau baik Pada pemandangan Raja Datanglah kiranya Raja Dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan Oleh hamba bagi Raja Apa pelajaran Di dalam ayat 4 ini, perlu kita lihat Biasanya Kalau dia wanita matrik Ya matrik Materi Dia akan katakan demikian Wah inilah kesempatan Itulah butung-butunggu, Raja. Saya sudah menderita selama ini Mari terima kasih Raja Dia tidak demikian Dia katakan dengan kalimat Tutur bahasa yang baik Jikalau baik pada pemandangan Raja Luar biasa ya Tun, apa Kata-kata bahasa Yang elok Jikalau baik tidak ada enforcing, tidak ada paksaan, hanya saran. Jika baik tuan kuraja hanya saran. Tetapi saran ini sulit ditolak. Kenapa? Karena dikatakan dengan kata tutur kata yang lemah lembut. Ya? Jika baik menurut tuan kuraja, luar biasa, ya kan? Dia tidak memaksakan kehendak Itulah sebabnya kalau kita dirapat, kita bisa menyampaikan usul-usul, tapi kalau tidak diterima, tidak apa-apa. Saran, jangan memaksakan pendapat. Kalau dipaksakan, terjadi apa? Kesulitan dalam diri kita. kalau baik. Enak sekali tutur katanya ya. Jadi para wanita, biarlah kita punya tutur bahasa yang indah. Jadi ibu-ibu, kita semua, bapak-bapak, bagaimana cara membawa Suamimu, membawa anak-anakmu Ketemu dengan bapak kita di sorga Engkau bawa dia dengan tutur kata yang lemah lembut Katakan dengan lemah lembut Dan biasanya dia tidak langsung katakan minta Dan dia juga tahu sopan ratu tahu tidak baik menyampaikan permintaannya di halayak ramen Di tempatnya enggak cocok Nggak cocok tempatnya, waktunya nggak cocok. Luar biasa. Memang seorang wanita atau seorang pria yang selalu berdoa memohon hikmat dari Tuhan, dia selalu diberikan hikmat dari Tuhan, kapan waktu dan tempat yang tepat untuk berbicara kepada suami, kepada anak-anaknya, jangan sembarangan begitu langsung ngomong. Harus tahu kapan waktu yang tepat berbicara kepada anak, Kepada suami atau kepada orang lain. Dia mohon hikmat dari sorga. Kalau boleh, datanglah ke pestaku. Jadi diatur tempat. Tempatnya dia buat. Ketempat di mana dia berada. Jadi ini pelajaran sangat penting ya. Pelajaran dari Esther ini. Kemudian kita baca ayat yang kelima. Maka titah raja suruhlah Haman dan datang dengan segera. Supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang kepada Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester, luar biasa. Apa pelajarannya di sini? Saudara-saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, sebagai wanita yang sudah menyerahkan persoalan hidupnya kepada Tuhannya. Musuhmu dipaksa hadir melihat keberhasilannya. Giat itu musuh Haman dipaksa hadir melihat kemenangan yang akan diterima oleh ratu Esther. Musuh dipaksa hadir, bayang keluar biasa, ya. Makanya ini penyerahan yang betul-betul ini di dalam diri seorang Ester ini. Musuhnya dipaksa datang. Sementara anak enam, sementara minum anggur bertanya Raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan dan apakah keinginanmu?" Sampai setengah kerajaan sekalipun, akan ku penuhi. Nah, sekarang disinilah saatnya, waktunya yang tepat. Esther menyampaikan keinginannya. Kita baca ayat 7. Maka jawab Esther. Permintaan dan keinginan hambamu ialah. Jikalah hamba mendapat kasih raja. jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan. Serta memenuhi keinginan hamba. Datang pulalah kiranya raja dengan haman. Keperjamuan yang akan hamba adakan bagi raja. Dan haman maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Ah, selalu dia berkata-kata sopan. kalau berkenan menurut kasih karunia Allah. Karunia raja. Jadi kita pun harus begitu. Tuhan. kalau berkenan menurut kasih karunia Tuhan. Berkatilah keluarga kami ini. Berkatilah anak-anak saya ini. Berkatilah suami saya ini. Berkatilah istri saya ini. Berkati nenek saya dan lain-lain. Harus. Tutup katanya tetap sopan. Dia tidak buru-buru untuk mendapatkan itu. Dia biarkan dakwal Tuhan terjadi. Luar biasa. ya kan? Jika berkena dan bila mana kita baca seterusnya. Di dalam pasal 8 ini nanti. Haman pun datang. Raja datang. Di sana sampaikan permintaannya itu. Di tempat yang cepat. Di waktu yang apa? Yang cepat. Haman. Yang tadinya berpikir dia akan dapat berkat yang limpa. Saudara tahu apa yang terjadi? Sebelum Haman datang ke situ. Dia sudah siapkan tiang gantungan. untuk menggantung merdekai. Dan tiangnya tingginya itu kira-kira 12,3 m. Tiangnya itu tinggi sekali untuk menggantung merdekai. Tetapi oleh karena kehadiran seorang wanita yang bijaksana dengan tutur bahasa yang bagus dengan yang lemah lembut menyatakan proposal Tuhan kepada raja langsung dikasih perintahnya. diberikan. Apa yang terjadi? Haman yang tadinya menyiapkan gantungan itu kepada Mordekai, dialah yang digantungkan. Mordekai mengganti Haman. Lolos, badai berlalu bagi bangsa Jahudi. Bangsa Jahudi lolos, lepas. Jadi sekarang saya tidak tahu apa badai yang sedang datang kepada keluarga saudara, kepada kaitan. Badai itu pasti berlalu bila mana Umat-umat Tuhan menyerahkan, mendekati tahta kasih karunia Yesus Kristus itu. Dekati, menyerahkan. Dengan serius, dengan sopan. Jangan paksa kehendak Tuhan terjadi bagimu. Biarkan kalau Tuhan berkenan, kasih karuniamu datang kepada keluarga saya. Kepada saya, kepada pribadi saya. Biarkanlah rencana Tuhan itu yang terjadi. Jadi luar biasa sekali surat kalian. Jadi Esther itu seorang wanita yang bijaksana. Seorang yang berserah kepada Tuhan. Siapa tahu engkau dipanggil untuk itu. Jadi saudara-saudara kalian kadang-kadang kita ditempatkan di tempat yang sulit. Tapi siapa tahu Tuhan ditempatkan ditem- kita, kita di situ. Untuk bisa mengatasi persoalan kehidupan kita. Pada saat ini saudara-saudara sekalian. Kalau hanya kita baca... Ayat itu begitu saja, tidak kita lihat ayat demi ayat ini, tidak ada pekebarannya, paket tangan luar biasa. Jadi marilah kita sebagai gereja, datang kepada Tuhan seperti Esther. Kalau ada persoalan, jangan hadapi sendiri. Andai tidak mampu, saya tidak bisa. Tapi ada imam kita, Yesus Kristus di sorga. Dia siap mendengar suara-suara orang berdosa. yang datang memohon permohonan kepada tahta kasih karunianya dan Dia siap memberitakan malaikat untuk menolong kita keluar dari kesulitan itu walaupun hanya baru tanda tandanya tetaplah sabar menunggu rencana Tuhan untuk keluarga kita inilah doa dan pengharapan kami Amin terima kasih kepada Bapak